0: Być albo nie być wiernym Szekspirowi, kiedy się ekranizuje jego sztukę. To pytanie zadamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu Kanapowcy. Ja się nazywam Kalina Mróz. Zapraszam. Pomysł na taki szekspirowski odcinek wpadł mi do głowy z dość oczywistego powodu. Niedawno w Netflixie pojawił się film Król. Jedna z takich Netflixowych premier, które będą wyświetlane również w kinach na świecie. W Polsce Król akurat nie. Z tego powodu, żeby móc kandydować do Oscara. Teraz spodziewamy się na dniach dosłownie Irlandczyka. Niedługo potem, w grudniu, innego bardzo wyczekiwanego filmu Rewelacje na festiwalu w Wenecji czyli Historia Małżeńska. Irlandczyk to oczywiście dzieło Martina Scorsese, a historia małżeńska to rzecz Noa Baumbacha. Ale dziś nie o tym. Dziś skupiamy się na Szekspirze i na filmie Król w reżyserii Davida Michuda Australijczyka, którego możecie kojarzyć na przykład z takiego filmu sprzed dobrych 10 lat pod tytułem Królestwo Zwierząt. Tam jedną z głównych ról grał Joel Edgerton i nie inaczej jest w filmie Król. Joel nie tylko zagrał kluczową rolę Falstaffa, ale również współpisał scenariusz razem z Davidem Michudem i z tego co mówił w wywiadzie dla FilmWebu, w zasadzie to on był pomysłodawcą tego filmu, e, ponieważ on już grał w teatrze rolę Henryka e, Halla, Henryka V. E, bardzo się dobrze w niej czuł, bardzo mu się ten dramat Szekspira podobał i marzyło mu się przeniesienie go na ekran. E, chociaż ekranizowano Henryka V już wielokrotnie. Taka kanoniczna i najsłynniejsza wersja pochodzi z 1989 roku. Jest to oczywiście film Keneta Branaka. Z nim samym w roli Hala Henryka V oraz z Emma Thompson w roli francuskiej księżniczki jego ukochanej. Film nagrodzony Oscarem za kostiumy, nominowany do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową dla Keneta Branaka. I generalnie jest to taka bardzo wierna, bardzo zgodna z duchem dramatu Szekspira ekranizacja. Trochę już dzisiaj może zapomniana, nie bez przyczyny, ponieważ współcześni twórcy zwykle, kiedy biorą się za Szekspira, coś z nim kombinują, przenoszą go na przykład do różnych współcześniejszych epok, próbują go jakoś na różne sposoby interpretować przez pryzmat współczesnych wydarzeń. Branak zrobił to wszystko po bożemu, chcąc, nie chcąc. Wydobył na, na pierwszy plan taką bardzo mocno patriotyczną nutę tego właśnie dramatu który uchodzi za w zasadzie chyba najbardziej taki budujący narodowościowy duch Brytyjczyków z szekspirowskich dramatów. Zdaje się nawet, że jest to woda na młyn, bywa to woda na młyn brytyjskich nacjonalistów i nawet już w historii Wielkiej Brytanii się zdarzało, że właśnie nacjonaliści powoływali się na Henryka V, Głosząc swoje hasła. Natomiast to oczywiście nie jest wina Szekspira, że ktoś sobie to interpretuje, jego dzieło tak, a nie inaczej. Ale generalnie tutaj chodzi o to, że cały ten dramat jest osnuty wokół bitwy pod Azemkur, która uchodzi za jedno z największych triumfów Wielkiej Brytanii w historii tego kraju triumfów militarnych oczywiście, to było ogromne, szokujące zwycięstwo nad armią francuską w czasie wojny stuletniej z 1415 roku. Zwycięstwo zaskakujące, zwycięstwo strategiczne i jeszcze do tego armia angielska była prowadzona przez bardzo młodego króla Henryka V. Ale nie ma się co rozwodzić nad rysem historycznym tej akurat opowieści, dlatego że Szekspir sobie napisał tę wersję historii bardzo mocno po swojemu, wykorzystał ją do tego, żeby opowiedzieć o przemianie, o dojrzewaniu młodego władcy do roli króla. I historię potraktował bardzo luźno. Zresztą on pisał ten dramat bodajże około 1599 roku i wiadomo, że kronikami historycznymi posługiwał się po swojemu z dużą wolnością artystyczną. Inną taką kanoniczną ekranizacją Henryka V jest, jest na przykład odcinek z miniserialu The Hollow Crown, którego twórcy wzięli na warsztat w zasadzie wszystkie te kronikarskie dramaty Szekspira najważniejsze, czyli Ryszarda II, Henryka IV, Henryka V właśnie z Tomem Hiddlestonem w roli głównej, Henryka VI i Ryszarda III. W tym, w tym miniserialu brytyjskim e, gu, właśnie jak wspomniałam rolę Hala Henryka V zagrał e, Tom Hiddleston. A to już jest zdecydowanie bardziej kameralnie król e, Henryk nie jest już opromieniony tą taką patriotycz, patriotyczną aurą, jak u Keneta Branaka, ale nadal jest to ekranizacja bardzo mocno wierna Szekspirowi. Aktorzy mówią jak najbardziej szekspirowską frazą, Przemowa Henryka taka bardzo słynna przed bitwą pod Azę Kur, ma też szekspirowską wymowę, jak najbardziej w takim duchu bardzo no, budującym właśnie ducha narodu, jednoczącym. Także no, jeżeli no, to jest świetna po prostu lektura szkolna dla dzieciaków, czy dla kogoś, kto nie chce czytać y, dramatów Szekspira, a swoją drogą tak już abstrahując, bardzo zachęcam, żeby Szekspira jednak czytać, nie tylko go oglądać, dlatego, że naprawdę to są niesamowicie pięknie napisane dramaty, do dzisiaj bardzo ważne i aktualne. Poza tym pewne frazy, pewne takie pewne powiedzenia, pewne tam frazeologizmy, które są zawarte w tych dramatach są bardzo często wykorzystywane w kulturze i popkulturze na różne sposoby, przywoływane i warto mieć tego świadomość, także no, nie odkładajcie Szekspira na zakurzoną półkę. Ja strasznie dużo czytałam Szekspira w liceum, pamiętam. Jakoś tak się bardzo nim jarałam wtedy. Więc skoro nastolatkę, która wcale nie była typem Kujona, zaznaczam, ja miałam tam swoje różne zainteresowania pozaszkolne, dosyć zabawne, i interesowały takie rzeczy jak Szekspir, to na pewno może, może on zainteresować każdego w każdym wieku. Ale wróćmy już teraz do filmu Król Davida Mishuda. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam to nazwisko. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo na ten film czekałam i miałam wielką nadzieję, że to będzie dobre. zwiastun wyglądał bardzo interesująco. Fotosy z planu, które już obiegały świat na długo przed premierą, też wyglądały niezwykle ciekawie. Do tego obsada, no, te Chalamet w roli głównej jako Henryk V, wreszcie król, aktor grający króla w odpowiednim wieku, no bo Henryk V w dramacie Szekspira ma właśnie około 24-25 lat. Timothy ma w tej chwili lat 23. Nie bez przyczyny wypowiadam to imię tak, jak wypowiadam. Wiem, że Timothée Chalamet samo sobie mówi Timothy, po prostu wypowiada to imię znaczy z w wersji angielskiej generalnie rzecz biorąc, ponieważ uważa, że jego francuska wymowa może być pretensjonalna i za trudna dla amerykańskich krajonów. Ja akurat się uczyłam francuskiego, nie mam z tym problemu, mogę wypowiadać jego imię tak, jak brzmi naprawdę, czyli Timote, tak to się powinno wypowiadać. Zawsze mnie to śmieszy, że właśnie czasami aktorzy, którzy mają jakieś trudne imię albo nazwisko, bardzo próbują wszystkim ułatwić i właśnie po angielsku wymawiają je. Na przykład Matthias Hunarts, którego kocham i uwielbiam, holenderski yy, aktor, w zasadzie flamandzki, yy, on się godzi na to, żeby jego nazwisko wypowiadać, jakoś tak. Shunart, jakoś tak, jakoś Shunart. Nie pamiętam, ale w każdym jak to wymawiają angielscy dziennikarze. Ale on się na to godzi, i pamiętam, jak Marią Cotillard w jakimś wywiadzie się z niego naśmiewała, że jak ty możesz w ogóle nie tu jakby jak możesz się wstydzić swojego nazwiska i nie uczyć ludzi odpowiedniej wymowy. No więc Timothée Chaleme w roli Henryka V. Jedna z bardziej elektryzujących młodych kwiatów współczesnego kina. No oczywiście, że przyciągnęła mnie przed ekran. Nie wiedziałam, czy to będzie ekranizacja Shakespeare'a z szekspirowską frazą wierna czy inna więc y, zasiadłam do oglądania z dużą ciekawością i już od pierwszej sceny muszę wam powiedzieć, że byłam złowiona na wędkę. Bo wszystko zaczyna się od fenomenalnej y, sekwencji kręconej, wydaje mi się, że przy wschodzie słońca, bo takie jest tam światło, y, no nie jest to raczej zachód, jest mgła i y, generalnie jest takie światło bardzo typowe dla wschodu słońca. Po bitwie, po bitwie zwyciężonej przez Anglików, przegranej przez Szkotów i młody Persji. Y, podwładny króla y, angielskiego, właśnie dobija rannego Szkota. I chodzi o to, że tam wszystko w tej scenie jest y, nietypowe. Nie ma tu samo zachowanie nawet Persiego, zwycięzcy tej bitwy jest y, bardzo znamienne. Y, on jest przygnębiony, smutny, jakiś taki melancholijny, nie czuje wyraźnie satysfakcji z tego zwycięstwa. Bardzo interesujący sposób właśnie dobija rannego, kiedy mu pokazuje, że no czołgasz się w złą stronę, szkocy jest tam, a ty czołgasz się w stronę Anglii. I interesujące dla mnie było bardzo to, że nie pokazuje. Pokazano w ogóle tego rannego, dobijanego. Pokazano tylko Persiego, który do, widać wyraźnie, że wbija ten miecz, to znaczy do, po prostu robi taki gest wbijania miecza. Widać na jego twarzy, że robi to że nie sprawia mu to żadnej przyjemności ani satysfakcji i że przemoc go brzydzi w jakiś sposób, że on, on nie, nie czuje się dobrze w roli, którą na siebie przyjął. I to jest niesamowite, ponieważ ten młody człowiek, krany przez młodego aktora Toma Glyna Carneya, też ma na imię Henryk, tak samo jak Henryk V, to jest Henry Percy i on jest w zasadzie takim lustrzanym odbiciem Henryka Hala, którego gra te Chalamet z bardzo podobnym smutkiem znosi przemoc, znosi wojnę. i yy, Niesamowita jest scena spotkania tych dwóch postaci, scena pojedynku. Yy, zwłaszcza, że po prostu zarówno Chalamet, jak i Tom Glyn Carney grają tych bohaterów w bardzo podobny sposób. Są wycofani, są melancholijni, yy, mają w sobie bardzo dużo opanowania od początku do końca. Nie, nie ma w ich kreacjach yy, Takiego jarania się scenami właśnie walki, wymachiwania mieczem, y, nic takiego nie zachodzi. To jest coś zupełnie, no, bardzo ciekawego. No i właśnie ta pierwsza scena, później, późniejsze sekwencje końcowe w zasadzie, y, bitwy pod Azem i scena pojedynku Persiego z Halem, to są dla mnie takie trzy momenty pokazujące, jak bardzo pomysłowy sposób twórcy dekonstruują dramat Szekspira, ale nie tylko dramat Szekspira, również po prostu to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w kontekście tak zwanych dosłownich przenośni barwnych, epickich filmów przygodowo-historycznych. Kiedy mamy pojedynek, spodziewamy się wspaniałej choreografii, spodziewamy się wymachiwania mieczem, e, z pojedynku, właśnie takiego no, fechtunkowego, powiedzmy. Tutaj mamy coś zupełnie innego. Tu mamy taki bardzo brzydki pojedynek wręcz. Taki, no to przypomina, no tarzanie się w błocie, jakiś rodzaj zapasów, ale takich naprawdę nieładnych, tak jakby dwóch e, młodych ludzi po prostu rzuciło się na siebie do gardła i próbowało się nawzajem e, w jakiś taki rozpaczliwy sposób rozszarpać. Nie ma w tym niczego, niczego pięknego. I od początku do końca twórcy kładą nacisk właśnie na to, że przemoc nie jest niczym pięknym, nie jest niczym, czym można się jarać. E, nie jest niczym, co może być albo powinno być fotogeniczne i są całkowicie przeciwni estetyzowaniu przemocy w jakikolwiek sposób. To jest głęboko pacyfistyczny film. Bitwa pod Azemkur, którą zresztą wielu historyków uważało, e, znaczy uważa do dzisiaj. Ja nie jestem historykiem, od razu mówię, że to, co mówię w tej chwili to jest bardzo powierzchowne, spłycone e, jakby mówienie o historii. Natomiast czytałam rzeczywiście, że wielu historyków e, uważa, że bitwa pod Azemkur to było kompletnie, nie, to była kompletnie niepotrzebna rzeź, a nie żadne ogromne e, chwalebne zwycięstwo Anglików. I w tym filmie mniej więcej tak jest właśnie pokazana, jako jako straszliwa rzeź, przypominająca bardziej piekło dantejskie, w której yy, rycerze tarzają się w błocie niczym na jakimś takim straszliwym, diabelnym meczu rugby, co też zresztą mówili twórcy w wywiadzie dla filmu Webu, to nie jest akurat jakiś yy, w tej chwili mój, moja myśl, po prostu kiedy przeczytałam ten wywiad, pomyślałam, że kurczę, rzeczywiście miałam, miałam gdzieś w głowie takie skojarzenie, że coś mi to przypomina, coś mi ta scena przypomina, jakiś rodzaj dziwnych zapasów albo jakiejś gry i właśnie w tym wywiadzie pada to, to sformułowanie, że to jest mecz rugby, po prostu swego rodzaju. Jest to coś obrzydliwego, paskudnego, kręconego, bez kolorów, nawet krew tam nie tryska, co jest bardzo ciekawe, bo zwykle ta krew jakoś jest w scenach bitew po prostu, no leje się strumieniami czerwona farba, tutaj tego nie ma, zupełnie. Jest głównie błoto, rycerze bez twarzy, yy, nic pięknego. Jest to i dynamika troszeczkę przypomina yy, odcinek Bitwa Benkartów z Gry o, Tron, o czym też jest mowa w wywiadzie dla Filmwebu, z twórcami yy, króla, który, yy, polecam wam ten wywiad, bardzo jest ciekawy. Yy, natomiast Timoteche Alamacher zaprzeczał, że, że taka inspiracja była, że to zupełnie co innego. I rzeczywiście, ja też mówię, że dlatego, że jednak Bitwa Pękarczów była bardzo, bardzo spektakularna, bardzo jednak właśnie taka, no to, to była przemoc jednak w jakiś sposób westetyzowana. Tutaj, tutaj zabieg jest podobny, to znaczy mamy skłębione ciała, mamy tutaj scenę zgniatania jednego z bohaterów Falstaffa konkretnie, przez taką dziką masę ludzi walczących ze sobą bez ładu i składu i w zasadzie nie widać, kto tu jest wrogiem, tak jakby ci ludzie po prostu rzucali się na siebie tak naprawdę nie wiedzieli, kogo rozszarpują już. No więc sposób, w jaki ta bitwa jest filmowana i przedstawiona, tak, tak bardzo odmienny sposób od poprzednich ekranizacji Henryka V i w ogóle od scen właśnie militarnych, scen bitewnych z różnych wielkich filmów historycznych. No, ten sposób jest bardzo znamienny. Myślę, że też jest takim credo całego tego filmu, który właśnie ma wymowę stricte pacyfistyczną i którego puenta, oczywiście nie chcę wam już tutaj wszystkiego zdradzać, ale jest mniej więcej taka, że wojny zwykle nie mają sensu i są jakimś takim odbiciem czyichś po prostu chorych ambicji, pewnych jednostek. A jeżeli chodzi o rolę Timothée Chalamet, to muszę wam powiedzieć, że w pierwszej chwili przez pierwszych, no nie wiem, parę dziesiąt nawet minut, nie byłam do końca pewna, czy to jest taki dobry wybór obsadowy, a to chyba dlatego, że miałam w głowie po prostu zakodowane, takie stereotypowe postrzeganie władcy rycerza właśnie jako jednak takich bardzo męskich mężczyzn, przypakowanych, postawnych, charyzmatycznych przede wszystkim, bo tu chodzi, tu jest bardzo ważny sposób, w jaki Timotec gra tę postać, na totalnym wyciszeniu, cały czas tak naprawdę, na, w ogromnym skupieniu, nie specjalnie nikt mu nie kazał, żeby on do tej roli właśnie nabrał masy mięśniowej czy przytył, więc on nadal jest takim młodym, szczupłym, przygarbionym chłopakiem z jakąś, nie wiem, z lekką wadą kręgosłupa podejrzewam. Takim lekko skulonym w ogóle w swojej sylwetce. Natomiast on zagrał to tak, że jego postać, jego bohater wykazuje się niesamowitą mężnością, ale nie jest taki stereotypowy sposób męski, czyli nie jest takim topornym, wielkim, silnym mężczyzną, który w jakiś sposób lubuje się w przemocy. Przeciwnie. On za każdym razem, kiedy zdobywa się na akt odwagi, typu pojedynek zamiast walki całych armii, po to, żeby po prostu zaoszczędzić przelanej krwi, to szalame zawsze to gra jakby niósł jakiś ogromny ciężar, jakby to mu nie sprawiało żadnej satysfakcji. Tak samo jak Percy, prawda, po wygranej bitwie. No i on tą rolą pokazuje, jakby czym jest odwaga, czym jest męstwo yy, i że wcale nie trzeba do tego właśnie mięśni, charyzmy, siły, że młody wyciszą Drobny, spokojny, przede wszystkim opanowany chłopak może być bardzo męski, a w każdym razie mężny na pewno. Mężna może być też kobieta, co jest pokazane, kiedy pojawia się francuska księżniczka grana przez Lili Rose Depp, córkę Johnny'ego Deppa i Vanessa Paradis, dziewczyna młoda, obdarzono niezwykle nietuzinkową urodą i to jest w sumie pierwsza, taka większa rola i ciekawsza, jaką zdarzyło mi się widzieć. Tam jeszcze elektryzowało wszystkich to, że oni się zdaje się z, Timothee, z właśnie z Lili Rose Depp przez jakiś czas nawet spotykali, więc tam plotkarskie media huczały, ale to już jest taka nieistotna dygresja. Istotne jest raczej to, że wszyscy się spodziewali na ekranie płomiennego romansu pary frankofońskich aktorów, w każdym razie w połowie frankofońskich, no bo zarówno Timothée Chalamet, jak i Lili Rose Depp mają w połowie francuską w swoich żyłach, a w tym filmie się okazuje, że jest znowu zupełnie inaczej. Nie spodziewajcie się tam namiętnych pocałunków, ani wielkich romansów. Spodziewajcie się natomiast bardzo ciekawej postaci kobiecej, która ma głowę na karku i która potrafi pewnemu młodemu i daliście wytłumaczyć, jak bardzo został zmanipulowany przez swoich doradców i jak bardzo jest nadal niemądry. Jak wielkie popełnił błędy, a w swojej pysze tego nie zauważał, ponieważ właśnie trochę o to chodzi w postaci Henryka, że on nie chce być swoim ojcem. W takim sensie, że jego ojciec Henryk IV nie liczył się z ludzkim życiem. Na pierwszym miejscu stawiał swoje wielkie ambicje, takie właśnie nacjonalistyczne, ale przede wszystkim no, miał w sobie jakiś też rodzaj takiego szaleństwa i brawury, która pchała kolejne armię na śmierć, kolejnych ludzi na śmierć. On się z tą krwią nie liczył, rozlaną. Henryk się mu bardzo sprzeciwia, Henryk V. Chce być innym rodzajem władcy, mądrzejszym. Yy, chce właśnie zawsze za każdą cenę ratować to ludzkie życie ale bieg wydarzeń, doradcy, jego własna pycha przede wszystkim, której on nie zauważa. To jest dosyć ważne, że właśnie on, on jest jednak po prostu pysznym młodym człowiekiem, który jest przekonany o tym, że jest zupełnie inny niż własny ojciec i przez to właśnie nie potrafi spojrzeć na siebie krytycznie i z dystansem, i nie potrafi zauważyć, że on też ma pewne wady ojcowskie, z, które się uwydatniają, kiedy założył korony. Być może po prostu każdy, kto założy korony, staje się trochę niewolnikiem swojej ambicji i daje się manewrowywać pewne rzeczy, zwłaszcza w przemoc. I to on, właśnie, władca, bierze za to odpowiedzialność, a. Nie jego zmarły ojciec. No także muszę przyznać, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem dojrzałości aktorskiej tego młodego chłopaka, jakim jest Timothy Chalamet, bo naprawdę udźwignął tę rolę. Pokazał ją w bardzo wielu odcieniach za pomocą naprawdę bardzo subtelnych środków wyrazu w kontraście do na przykład Roberta Pattinsona, który zagrał francuskiego delfina młodego księcia, syna szalonego kr króla Francji. No i cóż, jakoś tak przed obejrzeniem króla gdzieś mi mignęła jakaś recenzja, nie wiem, być może to było z Indie Wire, może, ale mogę się mylić, bo już mi się szczerze mówiąc nie chciało tego sprawdzać. W każdym razie mignęła mi jakaś taka recenzja, w której ktoś napisał, że właśnie Robert Pattinson tutaj miażdży w, jednych, w kilku scenach Timothee Chalamet i w ogóle, że ten film to jest tak generalnie taki sobie trochę nudny. No więc jak obejrzałam to trochę się złapałam za głowę, ponieważ właśnie moim zdaniem akurat Robert Pattinson jest takim jedynym chyba słabym ogniwem tego filmu, przynajmniej w moich oczach, bo ja tym filmem jestem zachwycona, ale jakoś tak akurat nie, wydaje mi się, że on za bardzo nie przemyślał tej roli i jakoś tak ją bardzo powierzchownie potraktował, zrobił z niej, z tej postaci, taką postać, która w pewnym momencie, przynajmniej na samym początku, w pierwszej scenie, ma być postacią jakby, nie wiem, komediową troszeczkę, co mnie dziwi, ponieważ Delfin, ta postać Delfina ma takie sceny dosyć makabryczne w późniejszych momentach, które absolutnie nie mają nic wspólnego z komedią. Naprawdę, raczej, raczej jest to no, postać upiorna właśnie, która ma podkreślać jak szaleńczą rzeczą i absurdalną jest przemoc, więc budowanie tej postaci tylko i wyłącznie na, na karykaturze stereotypowo postrzeganego Francuza, bo mniej więcej Pattinson tak sobie tę postać wymyślił, że sobie zagra takiego zniewieściałego w ruchach, kapryśnego księcia, czyli takie no właśnie wyobrażenie Amerykanina o tym, czym jest stereotypowy Francuz. No, dla mnie to wyszło nienaturalnie i średnio śmiesznie, A poza tym w kontraście do tego, co robi, jakby jak odpowiada na te takie popisy nadmierne i przesadę, jak mu odpowiada Timothée Chalamet, jest dla mnie właśnie dowodem na to, jak dojrzałym i świetnym aktorem jest Timothée. Naprawdę, jak, jaką ma dużą wrażliwość, też jej sama świadomość. No i cóż, w Królu doskonała jest też oczywiście muzyka Nicolasa Britella. To jest teraz jeden z najważniejszych kompozytorów filmowo-serialowych. On napisał na przykład muzykę do Moonlight, do Vice, do Big Short i do Sukcesji. Nie wiem, do serialu Sukcesja, o którym jeszcze zresztą wspomnę. To jest bardzo wpadająca w ucho, w ucho muzyka, jeżeli chodzi o sukcesję, ona naprawdę zapada w pamięć, jest fenomenalna. Warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o króla, oczywiście na zdjęcia, to znaczy w zasadzie nie da się nie zwrócić uwagi na zdjęcia, ponieważ one zapierają dech. Nie chodzi o to, że są piękne, one piękne nie są, natomiast są niezwykle wypieszczone, niezwykle malarskie, rembrandtowskie wręcz, bazujące na światło cieniu. Tak, on tak wydobywa ten Adam, Arka Paul, znowu mam nadzieję, że dobrze, że dobrze wypowiadam nazwisko. On kręcił zdjęcia m.in. do detektywa albo do serialu Detektyw i do mm, filmu Macbeth. A propos Szekspira z Michaelem Fassbenderem, no oraz do filmu Królestwo Zwierząt, yy, reżysera króla. No i te zdjęcia są rzeczywiście niesamowite przytłaczające, smutne, brudne, jednocześnie niezwykle pieczołowicie skomponowane i mające właśnie ten taki malarski, malarski sznyt. I są oczywiście zaprzeczeniem tego, czym jest takie stereotypowo, typowo postrzegane barwne kino historyczne, bo co jak co, ale barwne to te zdjęcia nie są. Tak więc już podsumowując, film Król to jest bardzo ciekawa reinterpretacja sztuki Szekspira. Jej nowa interpretacja, bardzo śmiała, wręcz bezczelna momentami, na przykład weźmy pod uwagę postać Falstaffa, grana właśnie przez Joela Edgertona. Nie wiem, czy pamiętacie, kim był Falstaff, kim jest Falstaff, bo on przecież w literaturze jest wiecznie żywy. To jest taki pierwowzór Sienkiewiczowskiego, Pana Zagłoby, albo Papkina Aleksandra Fredry, czyli taki rubaszny, starszy Pan Pius, y, człowiek tchórzliwy raczej, przynajmniej na, na pierwszy rzut oka tchórzliwy, taki no też mitoman, opowiadający na swój temat niesamowite historie, w rzeczywistości pierwszy uciekający z pola bitwy. Natomiast jednocześnie obok tych wszystkich takich właśnie rubasznych cech, jest to w ogóle zwykle postać komediowa, zaznaczmy też, w dramatach Szekspira. Zresztą właśnie w, w Henryku V Falstaff się pojawia mniej, no, w dużej mierze po to, żeby ten pierwiastek komediowy dorzucić do sztuki. Ale obok tych wszystkich cech jest to też mędrzec. I trzeba to, o tym pamiętać, że Falstaff, Falstaffa nie, na, nie należy sprowadzać tylko do roli właśnie takiego rubacznego, zapitego grubaska, który coś tam śmiesznego powie, ale jest to też człowiek o ogromnej mądrości, ogromnej wiedzy, ogromnym doświadczeniu, który no, różnymi swoimi komentarzami potrafi właśnie uchwycić istotę rzeczy. I właśnie tę jego drugą cechę charakteru wyodrębnioną w postaci Falstaffa w interpretacji Joela Edgertona, bo ten Falstaff z króla również pije i jest prowodyrem imprez, ale jednocześnie właśnie jest osobą, która niczym trochę ojciec potrafi Henryka V temperować, to znaczy potrafi mu uświadamiać przede wszystkim, kiedy staje się swoim ojcem Henryk V, kiedy staje się tym, kim nie chce być. To, to jest właśnie ta osoba, która go uczula na, na to, na przemoc, która go uczula na to, żeby się nie dawać ponieść takim właśnie władczym ambicjom. Bardzo to jest ciekawe. Podobnie tak, jeżeli chodzi o Szekspira, niezwykle interesująca jest scena przemowy Henryka V przed bitwą pod Azem Kur. To, jeżeli chodzi o sztukę i ekranizację sztuki Szekspira Henryka V, to jest scena najsłynniejsza. Tutaj jest kompletnie zdekonstruowana, napisana od nowa Zagrana genialnie przez szalamę, ponieważ jest to taka nacjonalistyczna, ale przesycona też hipokryzją przemowa, która naprawdę porywa tłumy w jakiś tam sposób, to znaczy do której nie jest przekonany sam mówiący, w którą nie wiadomo czy wierzą żołnierze, ponieważ ich twarze są zasłonięte przez przyubice. I oni też nie reagują jakoś specjalnie żywiołowo, jak to zwykle jest w tego typu scenach, prawda, że król przemawia, potem jest dziki krzyk radości, prawda, krzyk z, takich ludzi, którzy wierzą w swojego króla. Tutaj to wygląda trochę inaczej. No ale przede wszystkim też bardzo ciekawe jest to, że on wchodzi między tych żołnierzy też, że się z nimi równa, że jakby nie mówi z tego piedestału, na przykład na koniu bardzo często. Kiedy jest przemowa, po prostu jest tak, że właśnie władca jedzie na koniu, prawda, tutaj i przemawia. Nie, on się tutaj z, równa ze swoimi żołnierzami. I w ten sposób też działa na ich morale, ale jest to takie działanie dosyć cyniczne. Także, no myślę, że król film bardzo ważny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jeżeli chodzi o sztukę, to na pewno zachowano tutaj ten motyw dojrzewania młodego władcy do Królowania, do, 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 do bycia dojrzałym, samoświadowym władcą. Z tym, że jest to bardzo przewrotnie potraktowane, przeinterpretowane, odwrócone, no ciekawe. Także słuchajcie, król zrobił na mnie ogromne wrażenie, bardzo gorąco Wam ten film polecam. Zaznaczam przy tym, że jest to kino arthousowe, wolne. Nie sądzę, żeby ten film miał jakieś znaczenie w wyścigu Poskary na przykład. Jakoś tak wydaje mi się, że ten film jest zbyt y, artystyczny po prostu. Właśnie zbyt arthausowy y, na taki oskarowy rozmach. A rola na przykład Timothée Meta jest zbyt wyciszona. Y, jakby mam wrażenie, że amerykańska akademia filmowa bardziej lubi popisy w stylu Pattinsona właśnie. Jeżeli już, to może jego tam jakoś będą wyróżniać. Co jeszcze poza tym można szekspirowskiego tak swoją drogą oglądać na VOD? Y, jest tego trochę. Przede wszystkim jest Król Lear w HBO GO. Telewizyjna produkcja z Antonim Hopkinsem w roli tytułowej, z Emma Thompson w roli jego najstarszej córki, z Emily Watson w roli córki średniej oraz z, jednym, z jedną z najpopularniejszych obecnie młodych aktorek i bardzo zdolną Florence Pugh w roli najmłodszej odrzuconej przez lira córki. To jest produkcja brytyjska, telewizyjna, Wyreżyserował to Richard Ayer, mało znany w sumie taki reżyser w tej chwili, ale ma na koncie takie filmy jak Iris i notatki o skandalu z, z Judy Dench, także no mówię trochę zapomniany, ale, ale wyreżyserował filmy, o których było głośno. Oprócz tego w HBO GO można też oglądać Ryszarda III, tak a propos Henryka V, no bo to jest właśnie jeden z tych jego dramatów kronikarskich. Film z 1995 roku z Ianem McKellenem w roli Ryszarda III. Tutaj Christine Scott Thomas też gra, gra też Annette Benning albo Robert Downey Jr. młody, więc obsada jest naprawdę bardzo zacna. Reżyser to R Richard Longfrain. On nakręcił na przykład taki film jak Wimbledon z 2004 roku z moim ulubionym aktorem, znaczy jednym z ulubionych aktorów, polem, Betanim. I partnerującą mu Kirsten Dunst. Richard III to jest uwspółcześniony dramat Szekspira, Przeniesiono akcję do lat 30. XX wieku i tytułowy król jest tutaj potraktowany, przedstawiony trochę jak taki Hitler i taki no właśnie nacjonalizujący, potworny, zły człowiek. Ciekawe, ciekawie to jest zrobione, bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie się zapoznać z tym dramatem, ponieważ on w Polsce raczej nie jest specjalnie znany. Jeżeli chodzi o Prime Video, no to tam jest Sen Nocy Letniej z 1999 roku, też z taką bardzo zacną obsadą. Rupert Everett w roli króla, króla Oberona, Michelle Pfeiffer jako Tytania, Stanley Tucci w roli Puka i Kalista Flockhart jako Helena, co ciekawe. Też tam Christian Bale się pojawia, Dominic West reżyseruje Michael Hoffman. To była taka dosyć dobrze przyjęta ekranizacja, z tego co pamiętam. Ja już sobie muszę przypomnieć, teraz nie, nie miałam szczerze mówiąc na to czasu, ale zaznaczam, że jest w Prime Video, więc można to bez problemu zrobić. I z tego co pamiętam, ona była też bardzo wierna Szekspirowi, chociaż też chyba um, uwspółcześniona. W ogóle no, dzisiaj się po prostu tego Szekspira notorycznie uwspółcześnia, więc tym fajniej, że w Królu tego nie zrobiono, a mimo tego jego wymowa jest bardzo współczesna. A jeżeli chodzi o Netflix, no to tam jest co? Zakochany Szekspir. Oscarowa komedia z 1998 roku z, debiutu, znaczy z debiutującą z Gwyneth Paltrow, która dostała za te role, za rolę wajoli Oscara z Josephem Feinsem w roli Willa Szekspira, z Judy Dench w roli Królowej Elżbiety. No ten film w zasadzie dzisiaj go trochę nikt nie pamięta, ale wtedy właśnie w tym 1998 roku to była jakaś Oscarowa po prostu jakieś oskarowe szaleństwo. Siedem Oscarów ten film stopył, teraz właśnie sprawdziłam. No cóż, no to jest taka historia, z tego co pamiętam, mocno genderowa. I ma, bardzo mało ma wspólnego z, prawdziwym, z prawdziwą, z historią Williama Shakespeare'a. Warto to tylko obejrzeć, żeby sobie zobaczyć bardzo ładne kostiumy. Przypomn świetną Judi Dench właśnie w roli królowej Elżbiety. I tyle tak naprawdę, bo czy to czy ta rola Gwyneth Paltrow była skerowana, no to raczej nie. Także kochani, y, czytajcie Szekspira, oglądajcie ekranizację Szekspira. On się nie starzeje i się nigdy nie zestarzeje, y, natomiast warto ryzykować, warto go przepisywać i inspirować się nim i kręcić dzieła o nowej jakości, jak to zrobiono właśnie w przypadku filmu Król, który wam bardzo polecam. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, taki sam adres Instagrama, na wyborczej.pl tv. Nasze teksty na temat filmów i seriali dostępnych na VOD, ale też w telewizji. Co piątek łapcie gazetę wyborczą z dodatkiem Wyborcza TV. Do usłyszenia następnym razem.